0: אנחנו בשיעור לקראת חג שמחת תורה. חג שמחת תורה, כידוע, סוף סוכות, החג שבו אנחנו שמחים בגמרה של תורה, מסיימים את התורה, מיד מתחילים את ספר בראשית, ורוקדים עם הספרי תורה, יוצאים גם החוצה ורוקדים ברחובה של עיר. שמחה לכבוד התורה. מה השמחה הגדולה? או בעצם אנחנו נבדוק כמה אנחנו קשורים לתורה, כמה מאיתנו קשורים לתורה, כמה מגדירים את עצמם לא קשורים לתורה, ואיך צריך להסתכל על זה בצורה אמיתית וכנה, מה הקשר של כל יהודי עם התורה. אז לדוגמה בחתונה. בחתונה, אם אנחנו מגיעים לחתונה ואנחנו משתתפים בשמחה, פירושו שאנחנו מכירים או את החתן או את הכלה או את שתיהם. או לפחות את ההורים. מכירים מישהו בתוך החתונה? לא יכול להיות מצב שבן אדם מגיע לחתונה והוא לא הוזמן, הוא לא שייך לפה, ואין לו שום מושג מי מתחתן, מה מתחתן, צנח לתוך החתונה. ברור שהוא לא ירגיש שום קשר. גם אם הוא הגיע בטעות לחתונה שהוא לא הוזמן אליה, הוא מיד לא ימצא את מקומו והוא יצא החוצה. והנה מגיע החג. והחג הזה קוראים לו חג שמחת תורה, ומבקשים מכל יהודי שיהיה קשור לחג הזה. אבל רגע, בואו נבדוק את החיים שלנו. בואו נבדוק מה קורה איתנו ביום-יום. כמה קשר יש לנו עם התורה. אז אותם יהודים שמוגדרים שומרי תורה ומצוות, שגם לומדי תורה, אז בסדר, אין חולק. הם למדו תורה כל השנה, הם עקבו פרשה אחרי פרשה אחרי פרשה, והגיעו לסיומה של תורה, והם חוגגים עם התורה. על זה אף אחד לא מדבר, הכל בסדר. אבל על פניו, שמחת תורה זה לא חג ששייך לאוכלוסייה מאוד גדולה בתוך עם ישראל, שלצערנו לא שומרת תורה ומצוות, ולא יודעת אם עכשיו פרשת, וזאת הברכה, בראשית, ויקרא עוד דברים. וזה בכלל לא משנה לה אם עכשיו סיימת את ספר בראשית, סיימת את ספר שמועות, או לא סיימת בכלל. אז איך מוצאים את הקשר של כל יהודי לחג שמחת תורה, ובעומק יותר, האם באמת התורה שייכת לכל אחד? האם באמת לכל אחד יש קשר עם התורה? בואו נבדוק את הדבר הזה. אז נתחיל בסיפור. היה יהודי שהגיע לרבי אריאץ, הרבי הקודם של חב"ד, והתהדר כשלעצמו בתואר אפיקורס. הוא בא לרבי, אומר לו, רבי, אני אפיקורס. הרבי שמע אותו, שמע מה שהוא אומר. וגילה שאין כאן אפיקורסות, יש כאן הרבה בורות. אז הרבי אמר לו, תשמע, בשביל להיות אפיקורס צריך לדעת הרבה. אתה לא אפיקורס, אתה בור. מה זה אפיקורס, מה זה בור? אחד שלמד תורה, הגה בתורה, יודע את כל התורה, ולא מסכים לדברים מסוימים, או לא מסכים אליה בכלל, יכול להתהדר בתואר... אפיקורס. זה לא אומר שהוא צודק, אבל לפחות אתה לא יכול להגיד עליו שהוא בור, כי הוא ישב ולמד וחקר ודרש. היום לצערנו בהרבה מקרים זה לא אפיקורסות, זה פשוט בורות. והבורות מוציאה מהאנשים אמירות שלצערנו עם הזמן האחרון והמחלוקות האחרונות רק מתחדדות עוד ועוד ועוד כנגד התורה, כנגד שומרי התורה. כשלמעשה יש כאן חוסר ידע משווע. בא אדם מגדיר את עצמו מסורתי. כלומר, דתי, הוא לא רוצה להגדיר את עצמו. כי דתי פירושו שומר תורה ומצוות על מלא, מה שנקרא. אבל אני, אני לא כמו החשוכים הקיצוניים. אני, אני מסורתי. אוקיי, מה זה אומר? מה זה אומר כשאתה פורט את זה לפרוטות? מה זה מסורתי? אז יגיד לך לאחד, מסורתי זה לא לאכול חמץ בפסח, okay. שני יגיד לך, מסורתי זה לצום ביום כיפור, אוקיי? Okay. השלישי יגיד שמסורתי זה להדליק נרות חנוכה. איפה זה נגמר? מהי ההגדרה של מסורתי? איפה בן אדם מפסיק להיות מסורתי והופך להיות דתי? איפה בן אדם מפסיק להיות דתי והופך להיות מסורתי? אין לזה הגדרה באמת ברורה. אלה מילים בעלמא. כשבן אדם לא רוצה לשמור תורה ומצוות מסיבה כזאת או אחרת, נוח לו להגדיר את עצמו מסורתי. אבל למעשה אין כאן הגדרה אמיתית. יש כאן הגדרה של בריחה. בריחה מעול מסוים שבעיניו נראה קשה, הוא מעדיף להגדיר את עצמו מסורתי, וככל שאתה מקטין את העול ומצמצם אותו, ומגדיר אותו לאולצ'יק קטן, אז הכל בסדר, הכל טוב. הדבר הזה דומה לאותה דוגמה ידועה שהרבי הריאץ, הרבי הקודם, מביא ל... לילד שיורה חץ. לתוך uh, גזע עץ, ואחר כך מסמן את המטרה. תמיד אתה תהיה באמצע. אם אתה מגדיר את עצמך מסורתי, תמיד אתה תהיה בסדר עם אלוקים. כי אם הדרישות שלי הן רק מסורתי, אז מה שאני לא אגיד, ואני אציב את זה בתוך כל הקלחת הזאת של המסורתי, אז הכל יהיה מצוין. אם יגידו לי, אבל למה אתה לא עושה את זה ואת זה? אני אגיד, לא, זה לא בתחום האחריות שלי, אני רק מסורתי. אם יגידו לי, אז למה לא את זה? גם זה לא. וככה אני יכול ללכת הלאה והלאה והלאה, ותמיד אני מצוין ואני טוב, אני רק מסורתי. מה זה מסורתי מבחינה דקדוקית? כשאנחנו חוזרים אחורה בכל משפחה 300 שנה, 400 שנה, תמיד אנחנו נחזור לאדם שומר תורה ומצוות. אם זה לא הסבא, זה הסבא של הסבא, ואם זה לא הוא, אז זה סבא של הסבא של הסבא. תמיד יימצא אותו אחד שהיה שומר תורה ומצוות, והמשיך את דרכי אבותיו מקדמת דנא מאז ומתמיד. איפה שהוא, בכל משפחה. שהיום אינה שומרת תורה מצוות, היה מישהו שלא מסר את מה שמסרו לו. שלא תבינו, אין כאן טענות, דברים היו קשים, עם ישראל התמודד עם קושי מאוד גדול, קושי פיזי של רדיפות, קושי כלכלי, קושי חברתי, קושי של נידויים ופרעות, ו- 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 ומה לא. היו אנשים. שמסיבות כאלה ואחרות העדיפו להוריד את העול של תורה ומצוות ולהסתפק בדברים מינימליים כאלה או אחרים או בכלל לא. אז אותו אדם באותו רגע הפך להיות לא מסורתי כי הוא לא מוסר את מה שמסרו לו. הוא לא מעביר הלאה את מה שהוא קיבל, הוא עשה נתק בדורות. ברגע שאתה עושה נתק בדורות, זה כבר לא יכול להיות מסורתי, כי מסורתי זה משה קיבל תורה מסיני מסרה ליהושע. הלאה והלאה והלאה, תמיד אנחנו מוסרים את אותם דברים. אם היה נתק, לא מסרנו את אותם דברים. אז מה קיבלנו? יכול להיות שפעם היו יהודים שאולי לא שמרו תורה ומצוות בפועל, אבל היו בקיאים בגמרא, היו בקיאים בהליך החיים היהודי, היו בקיאים במה היה בהיסטוריה היהודית, היו בקיאים במכלול הגדול. ולא שמרו תורה ומצוות בפועל. בדורות האחרונים, ויותר ויותר בדור האחרון, אנחנו מקבלים אנשים חכמים, יודעים המון בכל מה שמתרחש בעולם. יודעים טכנולוגיה, יודעים אתם מהטקה, יודעים פיזיקה, הכל הם יודעים. אבל במה שמתרחש בעם היהודי, את המסורת היהודית האמיתית, הם פשוט בורים ועמי ארצות, ולא יודעים עליה שום דבר. לא בגללם. אלא בגלל שמערכת החינוך גידלה דורות על גבי דורות על גבי דורות של אנשים שאין להם קשר למסורת היהודית. שוב, באופן הנגלה אנחנו לא מדברים פה על הנשמה. הנשמה תמיד קשורה בקדוש ברוך הוא, אבל באופן נגלה אין להם קשר. ונוצר דור שמתבדל מהעניין הזה, גם לא מגדיר את עצמו גם יהודי בהכרח, גם אם הוא יהודי. זה לא אישו, אני אזרח של העולם הגדול. לא כל כך מעניין אותי מה כתוב עליי בתעודת זהות, כן יהודי, לא יהודי, כן לאום, לא לאום, זה בכלל לא משנה לי. אז פעם ב' אני מדליק נרות חנוכה, אז פעם ב' אני נזכר שיש ראש השנה. אבל זה לא תופס אותי, זה לא מחזיק אותי, זה בכלל לא משנה לי. ואז נוצר קיטוב כל כך גדול בעם ישראל, שהופיע ממש ב... בוא נגיד, חודשים, שבועות האחרונים, בצורה מאוד מאוד חזקה. אז מה אנחנו רוצים? שתל אביב תהיה מה? תהיה יהודית? או דמוקרטית. ויש צמאון מאוד גדול בתל אביב, השם ישמור, בתל אביב, צמאון מאוד גדול ליהדות, בכל החוגים. לא מפסיקים מרצים לארצות בתל אביב ובצפון תל אביב. למה? כי אנשים רוצים לשמוע, הם מגלים שפשוט החסירו מהם את המידע הזה, או החסירו, שגם המורים שלהם כבר לא ידעו. ופתאום הם פותחים חומש, והם לא יודעים לקרוא את זה משמאל ימינו, מימין לשמאל, מה כתוב כאן, מה, מה המהלך? פתאום מגלים את אברהם אבינו מחדש, ואת משה רבנו מחדש, ואת אהרון הכהן, ואת ההשתלשלות של הדברים, ואיך אברהם ממשה ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביא, וכך הלאה והלאה והלאה, מגלים את המשנה ואת הגמרא ואת השולחן ערוך. וכל היופי הזה, איפה היה? איפה היה? מה שאנחנו למדנו בבית ספר, הם ועוד כל מיני ביטויים על הנביאים ועל חכמי ישראל, שהשם ישמור. אז התרחקנו מזה, כי הוא חוק מזרח ומערב, כי היהדות נתפסה כדבר חשוך. אבל באמת, רק תטעם מזה. הפוך בה והפוך בה דקולה בה, הכל נמצא בפנים. היהדות לא חשוכה, היהדות היא הדת הכי מוארת, הדת שמביאה אור לכל העולם. רק, רק אתה. אותו אחד שכל כך ברח ממנה, תתקרב, תטעה ממנה, תטעה ממנה בצורה אובייקטיבית, תראה איזה יופי היא מביאה. ובואו, בואו נפתח את העיניים ונראה כמה העברית שלנו בנויה על, על, על תנ״ך ועל חז״ל ועל, ועל דמויות שכתובות בחז״ל. לשם הדגמה נראה רק כמה דברים, וזה רק ימחיש לנו כמה בעצם אנחנו טבולים, נרצה או לא נרצה. בתוך היהדות, אבל בורחים ממנה כהגדרה, בורחים ממנה כ... מה פתאום אני לא דתי. בואו נלך על הביטוי ברחל בתך הקטנה. מה משמעות הביטוי? כלומר, בצורה מאוד מדויקת, אני מגדיר את זה ברחל בתך הקטנה. בשביל רחל בתך הקטנה, צריך לחזור לסיפורי תנ״ך. לבדוק שלבן הארמי רימה את יעקב אבינו, ויעקב אבינו הריח שהוא הולך לרמה אותו, ואמר לו, אני רוצה להתחתן עם רחל בתך הקטנה. לא רק עם רחל. אלא אני מדייק, רחל בתך, ואם תגיד שאני אחליף את השמות של הבנות שלי, לא, רחל בתך הקטנה ואף על פי כן רימהו. אז זה פסוק שאנחנו משתמשים בו, ולא כולם יודעים מה שורש הפסוק. עוד דוגמה, מספר משלי. הביטוי טומן ידו בצלחת. ביטוי שמשמעותו, שמכניס את ידו למקום שלא מוציא שום דבר. אז הם משתמשים בזה בעברית. מה אתה חושב, הוא טמן ידו בצלחת? וכולי. הביטוי הזה המקור שלו בתנ״ך. אותיות של קידוש לבנה, אם לא תדע מה זה קידוש לבנה, לא תדע שקידוש לבנה נאמר בחושך, כלומר בלי פנס, בחוץ, בלי אור, ולכן האותיות של קידוש הלבנה מוכרחות להיות אותיות גדולות, כדי שיראו את הסידור. אז בבתי משפט משתמשים בזה, זה נאמר באותיות קידוש לבנה. לא יודע מסורת. לא יודע את הביטויים, לא יבין על מה מדובר בכלל. עוד דוגמה הכי טובה, יוצא דופן. כולם משתמשים בזה, יוצא דופן, דבר חריג. מה זה יוצא דופן? מאיזה דופן? דופן של מה? יוצא דופן זה, זה ולד, לא משנה, ילד או ולד של בהמה, שנולד במה שנקרא ניתוח קיסרי. לא נולד בצורה רגילה. אז הוא יצא מהדופן של הבטן ולא יצא דרך הרחם בצורה הרגילה. בהשאלה כל דבר חריג, זה ביטוי שנאמר במשנה על ולד של בהמה שיצא דרך הדופן, האם הוא נקרא בכור או לא נקרא בכור. יש לזה השלכות, האם הוא נקרא קורבן, כי הבכור הוא בעצם אה, קורבן אה, בבית המקדש, וכך הלאה. טול קורה מבין עיניך, הביטוי בחז"ל. כלומר, קודם כל תתקן את עצמך. והוא עונה לו, טול קיסה מבין שיניך. אלה ביטויים בחז"ל על... והיא בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, הוא אומר לו, טול קורה מבין עיניך, הוא עונה לו בחזרה, טול קייסה מבין שיניך. איפה, איפה, איפה כל זה? איפה כל זה? בלי חז"ל, איפה כל זה בלי תנ"ך, איפה כל זה בלי, בלי המסורת שלנו? אז את מי אנחנו חצת... נצטט? את אה, ג'ורג' וושינגטון? את מי נצטט? הציטוטים האלה של חז"ל, של התנ"ך, אומר שזה אנחנו באמת. אז בן גוריון, שאלו אותו, מאיפה הזכות שלך על ארץ ישראל? אז הוא הרים את התנ״ך ואמר, זה הקושאן שלנו על ארץ ישראל. קושאן זה תעודה טורקית שמראה בעלות על האדמה. אז רגע, אם בקושאן שלך, בתעודה שלך, בתנ״ך, כתוב שאתה מקבל מאלוקים את ארץ ישראל, אז תפתח את התנ״ך. מה כתוב בתנ״ך? כתוב בתנ״ך שבת, וכתוב בתנ״ך, בתנך תפילין, וכתוב בתנ״ך לצום ביום כיפור. וכך הלאה והלאה והלאה. אז מה הפירוש? יש לי זכות על ארץ ישראל, אבל אני עושה מה שאני רוצה בתוך מגוון הזכויות האלה, אני לוקח את הזכות שנוחה לי, אבל את החובות שאותו תנ״ך הנחיל לי, זה, זה כבר לא כל כך מעניין, זה לדתיים, זה, אני, אני רק מסורתי. אז בואו נחזור לקשר הזה של כל יהודי התורה. למעשה עמוק בפנים אנחנו טבולים בקשר הזה. משום מה, תקשורת, ללבות, מחלוקות, סיפורים, עניינים, הכל. מנסים להפוך את זה למשהו אחר. אבל כל אדם, כל יהודי באשר הוא, צריך לחזור, בטח לפני שמחת תורה, לאיזשהו שורש של דברים ולשאול את עצמו, מי אני באמת? מה אני עושה פה בעולם? אני מצטט דברים ומצטט, ומה הקשר שלי לכל הציטוטים האלה? מה הקשר שלי לכל החז"ל, לכל התנ"ך? אז זה לא אומר שבשנייה אחת הוא יכול להיות קשור לכל התורה ולהבין את כולה, אבל להתחיל לטעום מהתורה. אז זה נכון שאני לא אגיע לחתונה אם אני לא מוזמן. אבל אם אני קצת מוזמן, לאט לאט, תוך כדי החתונה, אני אוכל להכיר יותר את החתן והכלה ולהתחבר לתוך המשפחה. טעמו וראו כי טוב השם. אין לנו פתרון אחר. התורה היא הדבר שמאחד את כולנו באמת. כשכל הגלויות חזרו לארץ ישראל, לא היה להם שום מחנה משותף. כלום. לא שפה אחת. הם לא הבינו אחד את השני בשום שפה. אחד דיבר פולנית, אחד דיבר כורדית ואחד דיבר תימנית. הם לא נראו אותו דבר, המנטליות שלהם לא הייתה אותו דבר. צורת החשיבה שלהם בכלל לא הייתה אותו דבר. ערכים שלהם לא היו שווים. מה המחנה המשותף באמת? זה התורה. ואם עלה מישהו לארץ ישראל שכבר לא היה שומר תורה ומצוות, אז אנחנו נחזור איתו דור אחד או שתיים או שלוש אחורה, ואנחנו נמצא את אותו סבא שהוא הערך המשותף, כי הוא כן ידע מה זה תורה. אנחנו לא אשמים שבשלב מסוים היו אנשים שניתקו אותנו בכוח מהתורה. אנחנו לא אשמים. אנחנו צריכים לעקוף אותם ולהגיד להם, טעיתם. לנו יש בחירה חופשית לחזור לזה בחזרה. ודווקא בחג כמו שמחת תורה, שרוקדים עם התורה כשהיא סגורה, ולא בודקים כל אחד כמה הוא יודע, אלא אומרים, יש לך קשר לתורה. תרקוד עם התורה, כי התורה... היא המחנה המשותף שלך ושל כל יהודי. התורה היא המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם, והתורה מאחדת את כל עם ישראל. אז ביום הזה, אנחנו צריכים כמה שיותר להאיב את התורה על פני כל עם ישראל. וגם אם בן אדם צועק, וגם אם בן אדם רותח, וגם אם בן אדם... תוקע בזמבורות ועושה רעש וכל כולו רק להוציא את היהדות מתל אביב או מרמת גן או מכל מקום אחר. לא להסתכל על זה. לא לשמוע את הצעקות האלה. לשמוע את הקול הפנימי האמיתי שאומר, אני צועק כי אני לא יודע מה זה. אני חושב שאני אפיקורס אבל למעשה אני בור. ואם אני אתאם קצת, אני אראה שלא רק שלא כצעקתה, אלא אדרבה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ויוכל למצוא את כל היופי והאור שבתורה. אז בואו נשתדל ביחד להתאחד סביב התורה. למצוא באמת את המחנה המשותף שלנו במקום הזה. וביחד, לא רק נרקוד עם התורה, אלא נרקוד עד ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.